0: Nous sommes euh, obligés de traiter un sujet qui sort, qui, qui sort, qui ressort en fait de la paracha qu'on vient de lire. Et je veux parler donc de ces deux personnages, de Yosef et de Yehuda, qui vont donner... En fait, naissant à deux notions messianiques, l'une Mashiach ben Yosef, l'autre Mashiach ben David. C'est un sujet qui est extrêmement important et à mon sens pas assez compris. Lorsqu'on parle de deux messies, il faut comprendre d'abord pourquoi il faut deux messies Pourquoi il ne suffit pas d'un seul Et quel est le rôle de chacun s'il en faut deux Alors, avant d'arriver, on va tout simplement commencer par ce qui s'est passé pour arriver au sujet principal. Vayigash, la parashat de Vaïgache, ben le vinyamin hakatan, ketikun le mechirat Yosef. Yehuda fait échouva, sa échouva concerne les enfants de Rachel, l'un que lui-même a été en fait la source de l'avance, Yosef, et l'autre qui en réalité va faire la réparation de Yosef, qui s'appelle Binyamin. Il faut comprendre que Yosef et Binyamin, non seulement viennent de la même maman, Rachel, mais en plus de cela, ils représentent en fait un côté masculin parmi les frères. Le Haria Kadosh nous explique que tous les frères sont de l'ordre de la féminité, sauf Yosef et Binyamin. C'est-à-dire que Yosef fait référence à la sphère de Yesod, mais du côté masculin. Vinyamin va être le côté du Yesod du côté féminin, mais c'est encore le Yesod masculin. Et tous les autres frères sont dans le sens de la féminité, c'est-à-dire dans la réception. Ce qui veut dire que la femme... Étant donné que son rôle est d'habiller l'homme, qu'est-ce que cela veut dire d'habiller l'homme C'est de lui donner un corps. L'homme est un potentiel, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et la femme va donner corps à ce potentiel, elle va tout simplement savoir transformer cette potentialité qui se trouve chez l'homme pour en faire une réalité. Donc elle va mettre en volume... Le potentiel masculin. C'est ce que les frères jouent comme rôle dans ce, cette partie d'échec. Yosef et Binyamin vont être donc le côté masculin potentiel. Le côté féminin, Yehuda et le reste des frères. On va tout résumer en Yosef et Yehuda. Donc Yehuda va faire Teshuva avec Binyamin puisqu'il a déjà vendu Yosef. S'il vendait Binyamin, s'il laissait tomber Binyamin, il n'y aurait plus de potentialité. Donc tout le côté féminin qui est en réalité un corps sans âme se disloque. Il n'y a plus rien. Donc le peuple d'Israël aurait été détruit totalement. Donc Binyamin était là pour jouer le rôle de Yosef tant que Yosef n'est pas là. Posez-moi la question, mais que se passe-t-il une fois que... Toute cette génération disparaît et eh bien il y a encore un côté masculin et un côté féminin, sous une autre forme humaine, par exemple, Moshe, masculin, Aharon, féminin. Et donc il y a toujours un couple, obligatoirement, et je donne là aussi un élément de réponse à ma première question, pourquoi deux Messies Parce qu'il faut que l'un d'entre eux s'occupe de l'âme, et le deuxième s'occupe du corps. Donc l'un des messies est plutôt masculin, l'autre messie est plutôt féminin. Féminin c'est le corps, c'est le, le dévoilement. De la même manière qu'une neshama ne peut pas se dévoiler si elle n'est pas enveloppée, donc le corps va jouer le rôle de l'enveloppe pour la nechama. La même chose, la femme va jouer le rôle du corps par rapport à l'homme. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pour cela qu'une femme tourne autour du mari au moment de la choupa. Donc, la la Yehuda, il y a ici une notion de prise de position royale. Yehuda ose, n'a pas peur, ne se cache plus, il se dit, c'est la fin, ou bien ça marche, ou bien ça casse. Donc, il va jouer son rôle de prise de position royale. Et donc, il exprime par cela, ce même Yehuda, sa capacité à reconnaître les choses. Et donc, il va faire un pas en avant et il va aller vers Yosef. Les sages vont nous dire qu'il est prêt à se battre ou bien qu'il est prêt à recevoir quelque chose d'autre. On va voir comment ça va se développer. parce qu'il faut justement arriver à la correction de la propre faute. C'est-à-dire que tant que les frères ne sont pas mis, acculés au mur, par rapport à la vente de Yosef, eh bien, le, le travail n'est pas terminé. Donc Yosef ne fait pas ça pour euh, blesser les frères. Il fait ça pour les pousser à bout, pour voir en réalité si leur teshuvah est complète, pour justement pouvoir continuer l'histoire d'Israël. N'oubliez jamais la trame principale c'est qu'on cherche en fait des éléments porteurs du message divin. Les frères pensaient que Yosef n'était pas un élément porteur, donc ils l'ont sorti du film. Maintenant c'est Yosef qui se dit, peut-être c'est les frères qui ne sont pas un élément porteur, donc eux aussi on va les mettre à l'épreuve pour savoir si en réalité nous sommes là pour moi, pour eux, ou bien pour tous les deux ensemble. Donc Yosef et Mechunim, Melachim, tous les deux s'appellent rois. Pourquoi ils s'appellent rois Parce qu'il y a un royaume masculin, donc un royaume qui n'est pas palpable dans notre monde, c'est un royaume secret qui est de l'ordre de la Neshama, et il y a un royaume visible qui est de l'ordre du corps. Si vous regardez les lettres, qui compose le nom de Yehuda, vous avez le nom d'Hachem dedans. Il y a le tétragramme. Et il y a la lettre Dalet qui indique une porte. Dalet, ça se dit délet. Ça veut dire que Yehuda exprime le divin d'une manière dévoilée. On ne peut pas plus, c'est un écran. Yosef, lui aussi, contient en lui les lettres du nom d'Hachem et d'une manière cachée. Car nous disent les Chachamim que lorsque Yosef est devenu roi d'Égypte, on lui a rajouté la lettre « He ». On l'appelle donc « Yeho Sef ». Or « Yeho » c'est les trois premières lettres du nom d'Hachem. Et « Sef » qui veut dire « la fin » sauf c'est la lettre « He ». C'est-à-dire que nous sommes face à deux fois yud Vavke. Dans la Kabbalah, deux fois yud kevavke, deux fois 26, c'est 52. 52, c'est le nom de la royauté d'Israël, la Malchut. On l'appelle dans la Kabbalah, Shem Ben. Ben, c'est Bet Enun 52. Pourquoi c'est 52 Tout simplement parce qu'il y a le nom d'Hachem et son reflet. Le nom d'Hachem 26 sa réflexion 26, ce qui fait 52. Donc chaque fois que vous êtes face à ce chiffre 52, sachez qu'il est de l'ordre du royaume divin sur Terre. 5 plus 2 étant 7, donc c'est en réalité le côté du royaume qui est le chiffre 7. D'accord C'est pas le fils, on appelle ça Ben, mais en réalité c'est juste les rachets votes. C'est pour ça que dans la Torah du Rav Ashlag, on ne dit pas Ben, on dit Ban. Pour ne pas justement tomber dans cette erreur-là. Non, non, est-ce est qu'il y a un rapport avec le fait qui est entre Ban et le Ben dans la Non, oui. c'est tout simplement des vos, c'est bet. c'est tout. Apasur betehilim, donc le verset de David Améler, Chapitre 48, verset 5, nous dit Les rois se sont mis en position d'unité Qui sont ces rois, de qui parle David Amelech, de Yosef et de Yehuda Et donc le Midrash va nous le confirmer Mithyaches lefi a Midrash, Bereshit rabah les Yehuda et les donc, Yehuda et Yosef, ce sont deux rois. Un caché, Yosef, d'ailleurs, qui a sanctifié le nom d'Hachem d'une manière cachée. Pourquoi Tout simplement parce qu'il était comme un Égyptien. Donc, son côté sadique était un côté caché, non pas dévoilé. Vous êtes avec moi. D'ailleurs, en Égypte, on ne savait pas que Yosef était sadique. Il fallait que Yosef montre à à ses frères, pour montrer, à ce niveau d'étude, à ce niveau de conscience, qu'il a gardé en fait sa sainteté, même en étant en Égypte. Et d'ailleurs, le texte de la Torah va le dire, Ve Yosef Hayaben Itsraim. Pas pour nous dire que Yosef était en Égypte, qu'il restait Yosef, même en étant en Égypte. Donc il y a ici un sujet qui est extrêmement important. C'est le sujet qui va prendre ces deux personnages et qui va les amener jusqu'à la fin des temps. over derech sirim. Donc le messianisme d'Israël obligatoirement va passer par deux charnières. Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. Les deux. Mashiach ben David c'est Yehuda. D'accord Yehuda c'est ben David. Yosef, c'est un autre roi. Par exemple, dans l'histoire d'Israël, Shaoul est le roi David. Donc toujours, il va y avoir cette polarité masculine-féminine. Shaoul vient de Yosef, David vient de des frères. Y a-t-il une rivalité entre les deux y a -t Il rivalité entre les deux y, a entre les deux y a une tension entre les deux, car l'un ne veut pas, l'autre ne comprend pas la mission de l'autre. Shaoul voulait tuer David. Ce n'est pas par hasard, c'est très grave. Depuis les premiers temps de l'histoire, un frère veut tuer l'autre. Il ne veut pas de frère. Chacun pense que Sachita est la vraie et que l'autre est à bannir. Quand je ne veux pas un frère, je deviens meurtrier. En hébreu, c'est clair dans les termes. lo cest C'est-à-dire que lorsque je ne veux pas un frère, je tue. En réalité, cette force messianique apparaît dans toutes les tribus. Chacune d'entre elles peut présenter un potentiel Mashiach. Par exemple, du temps des juges, effectivement, chaque tribu avait pris un prophète, et l'avait placé comme étant le représentant de la tribu en question, et en même temps, potentiellement Mashiach. Car le Mashiach doit être aussi un juge. à la fin de la parasha de la semaine prochaine, Yaakov va bénir ses enfants avant de quitter ce monde. Ou birkotav, et que va-t-il faire en donnant ces bénédictions Quiconque ne comprend pas que ce sont des bénédictions qui viennent placer la personne en question qui est bénie dans un système messianique, a l'impression que Yaakov est en train de donner une bénédiction à ses enfants. Mais ce n'est pas le cas. Outre la bénédiction que Yaakov donne à ses enfants, il place dans l'univers un élément de chaque tribu avec le rôle qu'il doit jouer dans ce corps organique gigantesque. Autrement dit, il donne à chacun des enfants d'Israël sa spécificité, sa fonction que personne ne peut remplacer. Ça c'est le sens véritable des bénédictions. Quand vous bénissez tout le monde de la même bénédiction, ça n'a plus la même force. Un sage va donner à chacun une bénédiction différente selon ce qu'il est. Car il a décelé l'essence même de la personne qu'il est en train de bénir. Et ce n'est pas un rituel, et tu mets tout ce que tu connais. Ben, et la bracha, c'est de donner cette fonction. Est-ce qu'on peut arrêter sur l'azgan On peut aller plus loin et dire que dans chaque famille d'Israël il y a un Messie. Dans chaque famille, il y a un potentiel messie de la famille, c'est-à-dire qu'il doit jouer le rôle de Mashiach pour la famille. Il doit sauver la famille, il doit la protéger, il doit jouer le rôle d'un roi dans son propre foyer. Plus encore, Adam ve Adam, dans chacun de nous, nimset anekuda se trouve à un point messianique, et je dois la déceler, la décoder. Elle se trouve en moi. Et tant que je n'ai pas trouvé le point machia de Yoel, Yoel ne peut pas se libérer. Il ne peut pas se réaliser. Vous comprenez comment ça marche Vous avez des gens coincés toute leur vie, vous avez des gens fermés toute leur vie, qui n'arrivent pas à sortir de leur petite bulle parce qu'ils n'ont pas trouvé leur propre Mashiach intérieur c'est très très important de comprendre que ce qui existe au niveau du cosmos existe au niveau de l'infiniment petit. Et je peux descendre encore plus petit. Dans chaque cellule se trouve cette même force. Donc on va donner deux noms qui sont des noms de code pour tous les messies possibles et imaginables. Et donc il faut que je trouve en moi les deux messies. Et tant que je n'ai pas trouvé en moi Yosef, en l'occurrence, et Yehuda, eh bien je ne peux pas me libérer, je ne peux pas vivre dans un monde qu'on appelle Alma de Chirou, qui est en réalité le Olam Habba, dans mon Olam Hazé. Pourquoi l'avoir déterminé comme Yosef et Yehuda Pourquoi l'avoir avoir pas dit un autre nom ou alors... Parce que la Torah c'est nous décoder que Yosef représente une certaine force, on n'a pas encore entré dans tous les détails, et Yehuda représente une autre force. C'est-à-dire que je peux résumer en fait toute la vie en deux degrés, Yosef et Yehuda. Et si je comprends le secret de ces deux noms, eh bien je comprends le secret de tout le cheminement de l'histoire d'Israël. Ça continue encore à marcher là-bas. Eh bien, de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, il y avait deux libérateurs, Moshe et Aaron, voilà un autre code. Selon la période, il faut trouver le Mashiach de l'époque à laquelle tu vis. Et c'est ça, l'un d'entre eux qui fait ce travail, qui sait comment chercher, parce que c'est caché, en français et en hébreu, en français c'est caché, en hébreu, c'est dur. Mais en réalité, il y a la fonction de Yosef qui va déceler le Mashiach dans l'époque. C'est-à-dire vous devez arriver à lire l'information du jour avec les yeux de la Torah et ça c'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David il est plus dans la stabilité. Il n'est pas soumis aux aléas de ce monde. Yosef et dans le haut et le bas, le haut et le bas. Un coup il est dans la prison d'Égypte, un coup il est dans les égouts d'Égypte, un coup il est roi d'Égypte. Ça c'est une fonction, il faut savoir aussi déceler ça dans ta vie. Yehuda lui, c'est de l'ordre de l'infini, donc il ne bouge pas. De la même manière que Dieu ne change pas, Yehuda n'est pas soumis au changement. Donc il y a ici deux pôles, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un pôle qui est dans l'éternité, il y a un pôle qui est soumis au temps, à l'espace et au changement de ce monde. Le changement de ce monde c'est Yosef, c'est pour ça qu'il tire ce nom de rajouter sans cesse, Yosef. Et il y a un nom qui est dans la stabilité cosmique divine, c'est Yehuda. Tant que tu n'as pas fait le lien entre les deux, eh bien tu ne peux pas réellement sortir de ta propre Égypte ou de n'importe quel autre exil. Quel autant c'est clair euh, le de euh, Yosef dans nos propres vies nos vécus, euh, autant le machillar de yoga de David, il est plus difficilement perceptible euh, par cette stabilité du conscience, etc. dans mon propre vécu à mort. Comment je, je vois? C'est le divin. C'est le divin, c'est tout, c'est accepter, se soumettre à la volonté divine. Mm. Si je me dis, je ne comprends pas, donc ça ne marche pas, je suis déjà dans la faute. C'est ça justement, Yehuda. Yehuda, c'est ce que tu dis tous les matins. Modé, la première parole. Modé, quoi Je reconnais quoi Eh bien, ta souveraineté. Modé, ani, Melech, chai, vekayam. Je dis pas ani, modé. Je dis modé, après je dis ani. C'est différent. Ça veut dire que Yehuda, c'est la reconnaissance. Yehuda a reconnu d'ailleurs entre guillemets, sa faiblesse, avec la prostituée qui est, en réalité était Tamar. Et quand elle lui a dit, il reconnaît à qui appartient ces éléments, il a dit, c'est moi, Satka Et la Torah va prendre ça comme un élément incroyable. Car le judaïsme ne cache jamais les faiblesses de l'homme. Et étant donné que Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem d'une manière clair devant tout le tribunal sans avoir eu honte. On dit que son nom va porter les quatre lettres du nom de Dieu d'une manière claire. Yosef qui a sanctifié le nom de Dieu d'une manière cachée car il était en Égypte. eh bien le nom d'achève va être caché dans son nom comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Ok Donc Moshe et Aaron ce sont deux messies à une autre époque. Car Géoula Rona est dans notre rédemption d'aujourd'hui dans la dernière Géoula il y aura aussi deux messies, Eliahu et Mashiach. Donc nous avons deux nouveaux personnages, deux nouveaux acteurs qui sont en réalité Eliahu et le Mashiach. Donc Eliahu va jouer le rôle de qui? De Yosef. Maintenant vous savez, vous comprenez pourquoi il est lié à la Brit Mila, car Yosef c'est la Brit. Eliahu anavi c'est Melach haBrit. Et Melecha Mashiach, qui est Mashiach Ben David, qui vient de Yehuda. Et là, les sages et les prophètes d'Israël nous disent que le Mashiach Ben Yosef, donc sous la nouvelle forme de Hanavi, va venir pour faire le lien avec le Mashiach Ben David. Il est en Lachem, et Elia Hanavi, et il a un rôle. Ça aussi, c'est un code, il faut le comprendre. Et ben, Hashem, on va essayer de le décoder à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il ramènera les parents vers les enfants et les enfants vers les parents. Qu'est-ce que cela veut dire Ce n'est pas seulement qu'il va réconcilier les générations entre elles pour ne plus qu'il y ait de conflits, de générations, mais beaucoup plus profondément, nous allons le voir tout à l'heure. À donc pourquoi besoin de deux messies mitrunat Mais tout simplement parce qu'on est prisonnier de deux degrés. La neshama est prisonnière parce qu'elle ne peut pas se dévoiler. Et le corps est prisonnier parce qu'il a autour de lui ce qu'on appelle la horla. La horla, c'est ce qu'on enlève à l'enfant, qu'on appelle en français le prépuce. Et ce prépuce ne se trouve pas seulement dans sa partie sexuelle. Elle se trouve dans son cœur, elle se trouve dans ses lèvres, elle se trouve dans ses yeux, elle se trouve dans ses oreilles. Donc même les femmes sont concernées. Quand vous allez d'ailleurs à une brit mila, vous n'allez pas au restaurant à midi, on a un repas à l'œil. Non, tu dois aller à la Brit Mila et pendant qu'on coupe au bébé, toi tu n'es pas en train de manger à 300 mètres de là où on coupe. Avec une musique à tue-tête, on n'entend rien du tout et on s'en fiche complètement, on est venu pour manger et on est là avec le portable et c'est fini. J'attends que ça se termine, je m'en vais. Quand on coupe au bébé cette partie du corps, hommes et femmes doivent penser à couper la même chose au niveau de leur cœur, de leurs oreilles, de leurs yeux, de leurs lèvres. Et il y a un verset à penser. Vous devriez penser à enlever la orla que vous avez autour du cœur pour être un petit peu plus bon dans ce monde. C'est au moment où qu'on coupe qu'on doit penser ça. Donc, il y a une souffrance physique, mais en réalité, ce n'est qu'une ombre de la souffrance de la neshama. Je veux dire par là que lorsque votre corps vous fait mal, c'est que votre neshama souffre. Seulement, elle, vous ne la sentez pas, et vous sentez les maux de votre corps. Mais en réalité, c'est la neshama qui crie à travers votre corps. L'homme souffre à travers sa femme. Quand une femme souffre dans un foyer, c'est que l'homme est en souffrance mais il ne sait pas l'exprimer. Donc il faut un rédempteur, un libérateur au niveau du corps pour enlever ce prépuce qui t'empêche d'être dans le monde de la liberté. Quand je dis liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. Liberté, c'est être comme le divin. Il n'y a pas plus libre qu'Akadosh Borgo. C'est pour ça que lorsqu'il nous donne la Torah, il y a marqué Kharut et les sages nous disent C'est la liberté totale. Il n'y a aucune contrainte dans ce monde. C'est-à-dire, j'arrive à faire tout ce que je veux. Il n'y a plus de loi physique qui empêche ce que je dois faire. C'est incroyable, mais vrai. Je peux donc surmonter la mort. Je peux donc défier toutes les lois de la matière, de la physique. Seulement, on n'y croit pas. On est tellement pauvre au niveau de notre esprit qu'on se dit, ouais, quand même. Ce ouais, quand même, cette expression-là, on fait, sur cette expression-là, t'échouva le jour de Yom Kippourim. Et je vais vous dire ce que vous dites, Yom Kippourim que vous ne savez peut-être pas. Ma B'timron le vav. Timron le c'est exactement cette expression-là. Que quand vous entendez quelque chose, et je vois des visages que font comme ça. Ce haut-là, comme ça, vous devez faire tchouva dessus, yomaki Parce que c'est des choses qui sont tellement claires dans notre monde, mais on est tellement loin de cette vérité, que nous-mêmes, on s'emprisonne. sheni est le deuxième libérateur, il vient faire circuler le souffle de vie dans tout le système. C'est d'ailleurs, encore une fois, la cause de toute maladie. C'est que la neshama ne circule pas à travers le sang, qui est son véhicule, à tous les recoins et les éléments les plus petits de notre corps. Jusqu'au shalom, au danger de couper, d'être obligé de sectionner, d'amputer, lorsque la Neshama ne circule pas. Vous savez pourquoi un bébé ne peut pas se lever Pourquoi il est couché Tout simplement parce que sa Nechama ne circule pas encore dans son corps. Au moment où sa neshama est dans sa tête, il n'y a que sa tête qui bouge, donc il va pleurer. Et tout doucement, sa neshama va descendre jusqu'au tronc, il va pouvoir s'asseoir. Vous croyez que c'est comme ça Et quand la nechama descend aux jambes, il peut se mettre debout. C'est ça la vie. C'est le véhicule de la nechama dans tous les recoins de notre corps. Donc quand vous avez mal quelque part, c'est que la neshama n'arrive pas pleinement à se dévoiler dans ce, cet organe-là. Donc Aaron, c'est celui qui est responsable au moment de la sortie d'Égypte de la réfoua, de la guérison du corps. Et ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois qu'il y a une maladie du temps de la Torah, chez qui on va Chez Aaron. C'est le médecin. Il n'y a pas de médecin du temps de la Torah. Et Moshe, c'est celui qui libère l'âme. Maintenant, écoutez bien. À la sortie d'Égypte, qui est l'âme dans nos deux acteurs, Yosef et Yehuda Qui est l'âme Non entre Yosef et Yehuda, il n'y a que deux. Qui est l'âme et qui est le corps Non. Yosef, c'est l'âme, puisqu'elle est cachée, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom de Dieu n'est pas complètement dévoilé. Yehuda va être le corps de Yosef, je l'ai dit au début de mon cours. Yosef est masculin, Yehuda féminin. Donc, Moshe Rabenu, quand on sort d'Égypte, de qui il s'occupe De pas du tout, il s'occupe de Yosef, de récupérer les ossements de Yosef, parce que c'est la même catégorie, vous comprenez Alors que toutes les familles d'Israël s'occupent de quoi De se sauver, donc de sortir leur corps. Qui s'occupe de ça Aaron. Yosef et Moshe, c'est la même racine. Donc Moshe va s'occuper de Yosef, de le faire sortir du Nil. Pourquoi il est dans le Nil Parce que le pharaon, voulez utiliser la force de Yosef. Donc, étant donné que le Nil, c'est le dieu d'Égypte, eh bien, que le dieu d'Égypte a besoin d'une pile électrique. Qui c'est la pile qui fait marcher le Nil Yosef. Donc, on retire la pile du Nil, il n'y a plus rien. Donc, tout le monde est en faillite totale. C'est fini. L'Égypte va devenir, comme disent nos sages, « Kemetsoula she'en badagim » comme les fonds d'une mer, d'un océan qui n'a plus de poisson. Donc Yosef, c'est le poisson. C'est celui qui a retiré de l'eau. Il n'y a plus de vie. -e D'ailleurs, c'est la même chose au niveau d'Israël. Quand on a retiré Yosef et qu'on l'a vendu, Yaakov est en état de mort. La semaine prochaine, la paracha va s'appeler Vayechi. Il a revécu. Pourquoi il a revécu Parce que Yosef revient. C'est tout. Yosef n'est pas là tu meurs, Yosef est là, tu vis. C'est tout. Tu as vendu ton âme, tu es mort. Tu as récupéré ton âme, tu reviens à la vie. Mais Dieu ne lui a pas pardonné le fait d'être mort pendant tout ce temps où Yosef n'était pas là. Il l'a reproché, il y a Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire reprocher Il est mort. Non, Yacob. Yacob est mort. Il n'avait plus la Mais il, il a fait. Donc il n'a plus rien du tout. Il n'a plus de prophétie, il n'y a plus rien. Autrement dit, quand tu n'as plus Yosef, toi, toi-même, ah, okay, si tu as perdu ton Yosef, tu ne peux plus prophétiser, tu ne peux plus être dans la simcha, tu ne peux plus rien, ça s'appelle un mort vivant. Même s'il marche dans la rue. Il y a plein de gens qui marchent dans la rue, mais c'est des morts vivants. Ils n'ont pas de joie de vivre, ils n'ont pas de simcha, ils n'ont pas de demain, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de désir de rajouter, Bichlal, Yosef, rajouter quand vous n'avez plus envie de vous habiller, quand vous n'avez plus envie de, 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 de vous changer de vêtements, quand vous n'avez plus envie de sortir voir des gens, posez-vous des questions, vous êtes en train de perdre votre Yosef. Attention. Mashiach ben Yosef, yigal ou ben David, Donc Mashiach ben Yosef, qui c'est qui doit libérer Le corps. Puisque c'est Mashiach ben Yosef. Donc il doit s'occuper du corps. Car lui, c'est l'âme qui va sauver le corps de son exil. Le corps ne peut pas se sauver lui-même. C'est l'âme qui sauve le corps. Et qui va sauver l'âme Le corps. Vous comprenez C'est votre corps qui sauve votre âme. Parce que votre corps permet à l'âme de se réaliser. Et c'est votre âme qui va sauver le corps. Parce que c'est sans cette âme, votre corps est mort. Donc la femme c'est le machier de son homme et l'homme c'est le machier de sa femme. C'est pour ça que le mariage est tellement important. Elia ou avis ou goel aguf donc Elia ou avis comme Yosef, va sauver le corps. Donc le corps lui a besoin de quelqu'un qui vienne lui enlever ce qui l'empêche de se réaliser. Comment on appelle ça la horla. Cette là en hébreu, les lettres de orla, c'est Ra'al, le poison. Donc tu es obligé d'enlever le poison qui t'empêche de te réaliser dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce poison-là On l'enterre dans la terre. C'est-à-dire le prépuce, on ne le met pas dans le couscous. On l'enterre et on pense donner à manger au serpent. C'est-à-dire pour se libérer du serpent, pour ne pas qu'il vienne nous déranger, on lui donne encore sa part. Mange et laisse-nous tranquille. Comme un chien qui t'embête, tu lui donnes un morceau de viande et il te laisse tranquille. Eh bien, la même chose au niveau de la horla. On n'est pas encore arrivé à la fin des temps, donc on est obligé encore de nourrir, mais d'une manière mesurée, la clipa. Ou HaMashiach, ça c'est mon avis et le roi Mashiach, Et donc le Mashiach va faire circuler toute la Neshama... car sans le corps qui n'était pas encore ouvert... la Neshama ne peut pas s'exprimer. Donc les deux Messies doivent apparaître en même temps. Étant donné que le corps ne vit pas sans âme... et que l'âme ne vit pas sans corps... Il faut les deux Messies en même temps. Donc à chaque fois que vous séparez dans votre... Maintenant, oubliez le Mashiach qui doit venir. Je suis en train de parler de vous maintenant. Vous êtes assis ici. Ne séparez jamais votre Yosef et votre Yehuda à l'intérieur de vous-même. Tous les mots, M-A-U-X, viennent de cette séparation. Donc, c'est comme si tu séparais le ciel et la terre et les deux sont morts il n'y a pas de réalité les âmes dans le ciel n'ont pas de réelle réalité car Dieu n'a pas créé des âmes pour qu'elles restent âmes il a créé des âmes pour qu'elles deviennent âmes c'est un jeu de mots okay? et des corps dans ce monde sans âme, ils sont tous remplis dans les cimetières. D'accord Et c'est pour ça que nous prions et nous disons, envoie-nous ta lumière et ta vérité. Pourquoi deux expressions Maintenant, vous comprenez. Il y a ici or et emet. Alors, Effectivement, le or, c'est le émet, la véritable lumière divine, c'est la vérité. Mais pour nous, émettre, rappelez-vous, cette connotation de quoi De réalisation de la chose. Les hamet machou en hébreu, certifiés, c'est plus que savoir que c'est vrai. D'accord Je sais que la lumière est vraie, mais je fais en sorte que cette lumière devienne réelle dans ma vie. Je la réalise. Donc, Orha ve amitra, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Hema, et les deux ensemble au pluriel, Hema, eux, Yamchouni, ils vont me diriger, jusqu'à me faire arriver où El Harkochecha, vers le mont, la montagne de ta sainteté. C'est-à-dire, Bet Amigdash. Sur quel territoire se trouve Bet Amigdash Non. <rire> c'est les deux. Il est dans la jonction des deux. Le Misber est dans les deux. Ne tombez pas dans cette erreur. Si vous n'avez pas compris que c'est un lien, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande Envoie-nous les deux libérateurs, Yahad, ensemble, pour que le corps et l'âme se libèrent. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous connaissez tous la chanson, lev avot banim Alors, que signifient les parents, les pères, et que signifient les enfants Je vais vous aider. Qu'est-ce que le père a que l'enfant n'a pas Et qu'est-ce que l'enfant a que le père n'a plus Le père a la spiritualité. Il a pris conscience de des valeurs divines. Hein? Plus la personne vieillit, plus il fait la morale à ses enfants. D'accord C'est-à-dire, j'ai pris conscience que Dieu est là dans tout ce que je fais et tout. L'enfant a un petit peu perdu ça. Mais il a un avantage que le grand-père n'a pas. Le courage. La réalisation. Plus on vieillit, moins on a envie de faire. Ah, ça y est, c'est plus mon âge, je ne peux plus, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus. L'enfant, lui, il fait tout, il veut tout faire. Ça veut dire qu'il a un côté réalisateur que le père n'a plus. Regardez la fonction de Elia Wannavi, c'est extraordinaire. Il va ramener aux vieux le courage des jeunes et aux jeunes la sagesse des vieux. Ah À ah, votre... Et regardez maintenant, je vais vous donner une preuve. Les pères, ne serait-ce que maintenant, ils ne voulaient pas venir fonder un État. Pourquoi Tant qu'il n'y a pas une sainteté divine, machin, la terre d'Israël, Medinat Israël, pour nous, c'est du bidon. C'est comme s'ils avaient abdiquer le côté corporel, c'est-à-dire ils se sont tellement reliés à l'esprit qu'ils ont oublié réellement de construire un état. Ils sont venus les enfants. Les enfants sont venus, ils ont construit une terre. Mais, ils ont abdiqué au niveau de la déchama. Nos pères étaient des arriérés, nous on construit un corps. Qui a raison Personne. Les deux ont tort. Les deux ont raison lorsqu'ils sont ensemble. Et l'Yawanavi, c'est ça le rôle d'Eliawanavi. Les shiv avot al-banim, ve lev banim al-avotam. Veyyashlim ou habbanim et ha'avot, veha avot et habanim. Ils vont se compléter les uns et les autres. Les shlema pour que la Geoula soit entière. Donc un homme complet, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui Une âme divine, il a conscience que tout est divin dans ce monde, mais il ne néglige pas pour autant la partie matérielle. Quand vous allez dans un quartier où le monde matériel ne veut plus rien dire pour moi, donc tout est sale tout est laissé, tout est délaissé. Ça veut dire, je ne suis pas dans ce monde. Moi, l'essentiel pour moi, c'est là-bas. C'est une maladie. L'autre côté, qui est complètement dans ce monde, et tu as rien à faire de ce qui se passe à 2 cm au-dessus de toi ou à l'intérieur de toi, ça aussi, c'est une maladie. Maalatochel Yosef, hi-hashlamat ha'abot. Yosef, maintenant, on va le prendre séparément. Qu'est-ce qu'il vient compléter Les pères. Parce que Yosef, il avait cette qualité-là, il était intermédiaire entre le père et le fils. Donc il ressemble à qui Elia Anavi, la même chose. Cherche, tribu Yosef, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fait partie de d'Abraham, Israël et Yaakov. Et on peut rajouter Yosef, il est un papa. Puisqu'il a donné deux tribus, alors je ne comprends pas. Il est le fils de Yaakov ou le père de deux tribus Eh bien les deux. Donc il vient réparer ce degré. Achbanav, Ephraim et Qu'est-ce que dit Yaakov à propos de Ephraim et Menashe Que et Shimon Il m'appartient comme Reuven et Shimon. Qui c'est Reuven et Shimon Les deux premiers. Pas seulement ses fils. Reuven c'est le premier né. Shimon, c'est le deuxième. Donc, en réalité, Ephraim et Ménaché représentent la vue et l'ouïe. Car Reuven veut dire voir. Ven, Et Shimon, venir écouter. Qu'est-ce que c'est que dans la Kabbalah, écouter et voir, la Chochma et la Bina Cerveau droit, cerveau gauche. Ça veut dire que Yosef, en réalité, a donné naissance au rétablissement des deux cerveaux. Maintenant vous comprenez pourquoi obligatoirement les frères doivent se prosterner et reconnaître Yosef comme c'était dans ses rêves. Mais Ida, d'un autre côté. Les enfants de Yosef devront reconnaître qui Yehuda. Extraordinaire. Les Malchut Yehuda, ils doivent comprendre être conscient qu'il n'y a pas de royauté qui ne sorte pas de Yehuda. D'accord L'eau, comment, on dit, comment on dit le pasouk qui dit que la royauté doit obligatoirement rester dans la tribu de Yehuda L'eau, Yassou, mi ou Mechokek mi Ben Ad Jusqu'à ce que le Mashiach vienne, la royauté devra sortir d'entre les jambes de Yehuda. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire de sa descendance. La Torah, elle est, elle est tellement forte dans ses expressions que ça fait peur. Tavkido shel Mashiach ben Yosef. Donc quel est le rôle du Mashiach ben Yosef Le ha'ahava shel le le'avot ha'uma. Donc Yosef, le Mashiach ben Yosef, va faire en sorte que les enfants aiment les parents. Pas seulement leurs propres parents, mais les parents, les pères et les mères de la nation d'Israël. Autrement dit, Yosef est là pour... Mashiach ben Yosef est là pour reconnaître l'identité d'Israël. ben David... C'est grâce à cette reconnaissance des enfants de notre racine Israël, la reconnaissance de nos parents, de notre identité, que Mashiach Ben David va venir pour clôturer et faire l'inverse. C'est-à-dire, pas seulement reconnaître l'identité d'Israël, mais que Dieu se révèle sur terre maintenant. Donc la reconnaissance de l'infini béni soit-il. Et c'est ce qui est écrit dans la Haftara que nous avons lue, ils finiront par être une seule nation. Ils vont habiter sur les montagnes d'Israël dans une unité. Il y aura un seul qui sera roi comme roi. Deux fois, Melech. Il n'y aura plus encore... Comme c'était avant deux royaumes, vous vous rappelez qu'il y avait le royaume de Juda, royaume d'Israël, un dans le nord et dans le sud. Il n'y a plus ça. Quand le Mashiach va venir, il n'y a plus ça. Il n'y aura plus de royaumes, plus jamais. Ça c'est en réalité la clôture de l'histoire et c'est ce qu'on doit nous aujourd'hui travailler pour reconnaître la place de l'autre qui me gêne tellement aujourd'hui. C'est très difficile, attention. ben hein? Yosef le Yehuda, Donc quelle est la différence essentielle entre Yehuda et Yosef Chez Yosef il vient pour nous rappeler qui nous sommes dans notre carte d'identité nationale c'est-à-dire reconnaître que Dieu est dans le peuple d'Israël, à l'intérieur, que nous sommes un peuple divin. Et Yehuda, qui dévoile dans son propre nom le nom d'Hachem, c'est nous dévoiler comment Dieu fait partie de toute cette histoire réellement reconnaître que c'est le peuple d'Israël qui a été choisi pour véhiculer Dieu sur terre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer à chaque fois que vous êtes énervé, contrarié par ce qui se passe ici. C'est en réalité que vous avez oublié que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Bien fait il a fait, mais il faut savoir que une fois que tu as fait ce que tu peux, c'est fais ce que tu dois faire. Après, ne t'occupe pas Les résultats. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Lo alecha hamelacha ligmo. Donc ne te prends pas la tête, ne deviens pas folle. Dikoni, tu vas commencer à prendre des cachets, tu vas devenir une dépressive. Ça sert à rien. Fais ton travail à toi. Et laisse Akadosh Kadosh Chaque fois qu'un homme a voulu rentrer dans les plans divins, il y en a eu. Akadosh les a ramenés à leur place en leur disant, t'occupe pas de mes oignons, ce sont les tiens, fais ce que tu as à faire. Laisse-moi tranquille. Même les prophètes, un prophète, c'est ce que Dieu fait. Dieu dit à Jérémie, achète une maison là où j'habite, à côté. À Kfaradoumim, de ma synagogue, je vois la, le petit village, Anatote, que Jérémie devait acheter. Je le vois, quand je suis assis à la synagogue, je prie, j'ai Anathoth là, enfin, Je le vois, je vois les maisons. Or, le prophète Jérémie dit à Dieu, « Mais attends, je suis prophète. Je sais que toute cette ville de Anatot va être prise par les casdéens les Kassdim. » Alors, pourquoi tu me demandes d'acheter La réponse de Dieu, ferme-la. Fais ce que je t'ai demandé, arrête de rentrer dans mes plans. Et nous, on est tellement orgueilleux qu'à chaque fois... On a l'impression qu'on sait mieux que lui. Alors faites ce que vous avez à faire. Israël. Okay. Quelle est l'écorce, la difficulté, l'ennemi numéro un du peuple d'Israël dans ce, son chemin vers la délivrance Il est ben Yosef, la ben C'est d'attiser la haine entre Yosef et Yehuda. Voilà le travail de la klippa. S'il le les David, de la même manière qu'on a vu, comment Shaoul avait de la haine, il haïssait David. la même chose, la destruction, la, le, la scission, le schisme, je ne sais pas, vous avez tout plein de mots en français. C'est à cause de ça. Atroufa, on termine par la médication. Atroufa, le remède, les machalata pitsoul. Comment on appelle makhalata pitsoul aujourd'hui hein? Bipolaire. Pitsoul, c'est bipolaire, Rabotai. Pitsoul, c'est bipolaire. La maladie de la bipolarité, en réalité, c'est ça. C'est d'être tombé tellement loin dans le monde du « deux tu as oublié qu'en réalité, il y a un, un « 1 qui dirige tout ça. <rire> Donc, « la troufa le machalat hi hi'efa mikdash. Tant qu'il n'y a pas de bête amikdash, cette maladie se propage. Okay? Ça veut dire que... Comment est-ce qu'on reconnaît le Mashiach Seulement s'il construit le bête amikdash. Sinon, il peut dire qu'il est le machia tant qu'il veut... Il est potentiellement machière. Il y en a plein des Mashiach potentiels. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans chaque tribu, dans chaque famille, dans chaque personne, dans chaque tout. Mais tant qu'il n'a pas construit, dès qu'il construit le Bet on dit Mashiach vadal. il faut une Il faut savoir contenir l'autre. En hébreu, il y a un mot assez moderne qui, qui, que les Israéliens aiment bien. Le Hachil, okay? le Hachil Otra, ani te Otra, contient. J'arrive à te contenir. Donc le Mikdash, al Donc le but Mikdash, pourquoi c'est lui le remettre Parce qu'il est construit exactement sur la jonction, sur la couture Ben Yehuda et Binyamin. Donc Eliyahu navihavo le chaber ben Shnei Asotam vel'asotam echad. C'est ça le rôle d'Eliaou Anabi. Il vient pour prendre Mashiach Ben Yosef qui est caché. Tout à l'heure je vous ai dit que Mashiach Ben Yosef c'était comme Eliaou. Donc à quoi il sert Eliaou C'est lui le Mashiach Ben Yosef ou pas Mais en réalité il vient révéler un Mashiach qu'on ne voit pas. Regardez. Vous avez lu une phrase extraordinaire qui est une phrase clé dans la paracha. Vayaker Yosef et Echav Yosef reconnaît ses frères et eux ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire Vous croyez que c'est juste dans le chat Parce que 22 ans sont passés et qu'il a une barbe et qu'il est maquillé en égyptien C'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Lui aussi ne les a pas vus pendant 20 ans. Pourquoi lui les reconnaît, lui Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le voir. Tu ne l'as jamais vu, même pas un maître. Comment est-ce qu'on peut savoir si vous haïssez quelqu'un, vous savez Vous ne le regardez pas dans les yeux. Ben, vadaï. Vous enlevez le visage de, du regard de l'autre. L'amour, c'est quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un. Et donc, Yehuda ne reconnaît pas Yosef. C'est simple parce qu'il a renié. Il a nié son existence. C'est un déni. Yosef reconnaît. Traduction, la connaît son corps, le corps ne connaît pas sa Neshama. Personne ici, malheureusement très peu d'entre nous, connaissent et reconnaissent leur âme. Alors que l'âme connaît très 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 bien le corps et elle est patiente, je vous dis même pas. Je crois question aussi.
1: Pas seulement, mais c'est vrai. Nachon.
0: Nachon. Pour davantage Tout à fait. Nakhon. Nahol. Et il faut savoir, écouter, Et c'est très important de continuer. Et quand je dis aux gens que la est... comment on dit, l'espérance de vie dans 10 ans va être de 150 ans, vous savez, ça, médicalement, hein? les gens, ils me disent, oh là là, non, non, qu'est-ce qu'on va faire qu c'est comme quand je dis aux gens, qu'est-ce qu'ils font les Neshamo dans leur Market sadikim yoshvim venehenim izi Qu'est-ce qu'ils doivent s'embêter, les potes Qu'est-ce qu'on fout à l'éternité ainsi, comme ça, à profiter de la Shrina Combien on peut C'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, abotay Dans 30, 40 ans, 50 ans, on vivra 1000 ans. mais va On va vers ça, Abotaï. Aujourd'hui, il y a... Une machine, un scanner, vous rentrez dedans, ça dure exactement 30 secondes. Et ce scanner vous filme toutes les maladies possibles et imaginables dans votre corps. Mm -hmm. Elle rentre dans vos vaisseaux à l'intérieur, en gros plan, en 3D. Elle peut savoir, là où il y a une, quelque chose de bouché, là où il y a quelque chose, bientôt ils vont rencontrer des des Ça va, tu veux bien Non, laisse-moi bouger. » Ce que je vous ai dit au niveau des fils et des pères, ça existe la même chose au niveau des deux messies. Madame, toi vous êtes contente aujourd'hui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toujours, vous continuez avec un beau sourire. Ad-Elef, Shana. Je ne dis plus Ad-Mervesri parce que... Alabanim Nehemar, sur les enfants, il est dit, ne touchez pas mes Messies. Vous connaissez cette expression, vous connaissez. Tous les vendredis soirs vous chantez ça. Le le vendredi soir. seulement le... <rire> la musique, elle fait passer tout. <rire> elle vous fait passer la pilule. Alors. Cette musique, il faut l'entendre. Ne touchez pas mes Messies. Qui sont les Messies Les Chachami nous disent, e el bet Rabban. ce sont les enfants. Les enfants s'appellent le Mashiach. Incroyable. Les petits bébés, pas les, les adolescents. Les bébés, les petits enfants, 3 à 4 ans. Et pourquoi ils sont messianiques parce qu'ils n'ont aucun souci, ils ont une emouna totale. Jamais ils se posent la question, est-ce que je vais manger ce soir Comme nous les adultes, qu'est-ce que je vais devenir demain Un gosse, il ne se pose pas ce genre de questions, sa emouna est parfaite. Jusqu'à ce qu'on le torde. Nous, les parents, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand Tu fous rien de ta vie Comment tu vas manger Tu vas être vendeur de cacahuètes
1: ça
0: je, je me rappelle des, des, des cris, pas que des parents, même les profs. Ça veut dire que ce qu'ils ont dans la bouche, ces petits
1: enfants,
0: c'est en réalité tous les secrets du Mashiach Ben David. Il faut tout simplement juste la relier à la Torah des pères. Qu'est-ce que c'est la Torah du Père, Avraham, Yitzhak, Yaakov Vient après la Torah des Pères, la Torah Maître. des Maîtres, Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu. Avinu c'est Papa, Rabbeinu c'est le Rabbin. Or, lorsque Moshe Rabbeinu veut nous donner quelque chose, il dit Moshe belle Torah Sinaï, alors que ça s'appelle Pirke Avot. Ça veut dire les pires vote commencent aussi par la Torah des maîtres. Donc, qu'est-ce que je dois faire de facto dans ma vie Relier la Torah de mon maître avec la Torah de mon père. En euh... ah Concentré. Ah. Ah. <rire>